0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. de ti. Y es por eso que hoy estás
1: Creo que alguna vez lo habíamos conversado ya cuando venías haciendo este tema del podcast y, y decías, como oye, si tienes a alguien a quien sugerirme o si tienes gente que, que conozcas de emprendimiento o que ha realizado cosas estoy abierto a sugerencias, entonces de una se vino a la mente dije el Santiago mm. ¿y por qué el Santiago? porque bueno, tuve la oportunidad de conocerle el Santiago y yo obviamente sabía que lo iba a aceptar, al final nunca hubo el como el approach, el acercamiento porque veíamos y me decías como ok, esperamos un poco de Tengamos algo de data que pueda mostrar. Aunque creo que de ley le hubiese como... Ah, de ley iba o... o nos, bueno, aunque la idea era ir, como visitarle. Uh -huh. Pero siempre era, creo que muy abierto eso porque uh -huh. le contaba... Le gustaba a él mucho contar su historia. Entonces, obviamente, fue como... Ahora que me dijiste como, oye, hablemos de... O hagamos un in memoriam del, del Santiago. Fue como, qué interesante, o sea... Además de contar el tema como biográfico Porque hay mucha información Creo que en las redes Y, y más ahora que es como Por, por los acontecimientos sucedidos Que en verdad es, es muy triste Creo que han salido muchos Como artículos Y biografía Entonces creo que es muy fácil encontrar Pero descubrir puntos de gente Que ha estado como al lado de él No creo que sea un alguien que estuvo De cerca pero Ya puedes ver para lo que tuve o lo he contado en como algunas reuniones del tema de, de lo que era el Santiago... ...o de cosas como inéditas que él mantenía. Entonces me parecía súper importante. Entonces creo que iba más allá. Entonces unirme y, y dialogar contigo también tú siendo un, un dragón. Ver el lado, cómo lo veías como, como estudiante también. entonces Porque hablando con algunos estudiantes de dragones ves de lado cuando trabajas ahí como la gente quiere mucho su universidad que es algo, un sueño que él construyó mm. entonces creo que también era importante como dialogar conversar de estas partes y, y hacer un como in memoriam mm. que era importante como un homenaje y descubrir esas pequeñas cosas entonces
0: me parece muy acertado todo lo que dices y así son las Así fue, así es así es como se han ido dando las cosas, ¿no? Siempre me acuerdo que, claro, hablábamos de esto. Y lo, lo hablábamos, vamos a ir a grabar, hablábamos de la oficina de él, y teníamos ya todo el plan, pero claro, yo te decía, no, esperemos un poquito más para tener un poquito más también de kilometraje. Aunque sé que una conversación hubiera sido muy, muy, muy rica de ciertas maneras, porque era un espíritu inquieto, un espíritu curioso. O si sea, hay algo que desde mi punto de vista representa a la universidad y a todo lo que él dejó en su legado, que es el tema también de las artes liberales, que fue el pionero en este país. Es precisamente eso, es ser curioso, es debatir. Eh, me da mucha rabia también que, que se ataque mucho a la persona. Cuando lo que se puede atacar es a las ideas, nunca a la persona. Y eso yo estoy seguro que él es algo que hasta el día de hoy, él va a estar feliz, desde arriba va a estar sonriendo y de cierta manera... Mientras tal vez que la gente siga debatiendo, siga teniendo pensamiento crítico, donde hay un espacio de debate donde pueda la gente conversar y atacarse sí a las ideas, estamos todo bien. It's all fair game.
1: Ahí, ahí, ahí viene una, una primera como pregunta, porque es, es un tema como muy, no sé si debatible, pero hay muchos pensamientos. ¿Tú cómo ves o cómo le, le entiendes al tema artes liberales? Tú que fuiste un dragón y estudiaste ahí uh -huh. en base al tema del, de lo que es el pensamiento. De, de, de cómo él crea Yo me entero obviamente Nuevas cosas también Porque vas conociendo De lleno Más cuando trabajas ahí Puede ser visiones diferentes De la gente que estudia O trabaja Pero al final creo que Llegan como a compenetrarse Y llegan a un punto Donde van por el mismo camino
0: yo te puedo decir, eh, la, la respuesta te la puedo decir tal vez como desde la mentalidad de la persona que ingresó en el 2007 a la universidad. Porque si te hablo ahorita, después de nueve años de los Estados Unidos y estando expuesto tal vez al sistema de artes liberales de allá, puede mi respuesta variar un poco. Pero en ese entonces era una persona que primero no sabía qué hacer con mi vida. Me encantaba la música, pero mi mamá no quería que sea músico. Y terminé estudiando leyes por... Porque sí, porque me gustaba hablar, bueno para hablar, me gustaba leer, no me gustaban los números. Entonces, bueno, empiezo en leyes, pero precisamente fue el lugar ideal donde aterrizar. Porque el, el, el hecho de poder estudiar diferentes cosas, el hecho de ser expuesto al Tao Te Ching, el hecho de tener una clase de autoconocimiento, ser y cosmos... Las primeras ideas de, de feminismo, de cierta manera, las des, les leí y las entendí en la universidad. O sea, me abrió la cabeza, me abrió la mentalidad a cosas que en mi vida jamás me había planteado. Entonces, tuve la oportunidad de tomar tantas materias y diferentes cosas que no solo era de la malla curricular de leyes, que de cierta manera me siguió despertando esa curiosidad que soy esencia viva de lo que es tal vez ser... Eh, no sé si un dragón, pero alguien, de cierta manera como el Santiago, alguien que sí eh, se dedica a la publicidad en cierta parte de su vida, pero estudia física nuclear, pero es un yogui, o le encantaba el tema del, de la conciencia, de la, de la filosofía, sacó su Ph.D. Con, 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 con mención en filosofía, o sea, son cosas que... Le cantaba la, la cocina, la gastronomía. Entonces te muestra que, el, el como se dice hoy en día, el renaissance man, el, el hombre del renacimiento, el que no tienes que dedicarte solo a yo soy médico, entonces voy a ser médico toda mi vida. Ah, yo estudio arquitectura, solo soy arquitecto. No, porque las personas somos más complejas. Vamos más allá que una etiqueta y que un título. Y eso lo pude descubrir ahí. Me permitió explorar mi curiosidad. Sí, salir con un título de abogado, pero exploré un sinnúmero de cosas que me terminó. Te lo puedo afirmar llevando a Los Ángeles a estudiar teatro y a convertirme en actor y a hacer todas las cosas que hago. ¿Y eso por qué? Por el espíritu de la universidad.
1: Claro, el es espíritu de artes liberales. No sé si llegamos a un punto de que hablamos de la libertad. Mm. Entonces, él hablaba mucho de enfocado en la libertad del individuo. O sea, que tenga el sinnúmero de opciones que él puede elegir. Y decir, ok, me gusta la música, pero no, también me gusta la física. Mm. Quiero estudiar física. Entonces, como tú he escuchado, creo que millones de casos de gente que está estudiando finanzas y está haciendo un minor en tema del COM, del Colegio de Música. Uh -huh. O hay gente que estudió en el Colegio de Música y tiene una, una maestría en tema de Historia del Arte. Uf. Entonces, esa com como compenetración, esa mezcla de la libertad del individuo de buscar lo que él quiere, de autoconocerse, de tener una libertad de conocimiento amplia. Uh -huh. Era muy interesante y es algo que le da mucha vida al tema de cada uno de los estudiantes por eso es como que se sienten muy compenetrados con la universidad, porque tienes como un bagaje súper amplio. Ya era muy interesante, no sé si te pasó en tu grabación, pero yo en muchos discursos era como... Él siempre comenzaba con este discurso de como... Todo empezó en una casita el 12 de octubre. Mm. Y comenzaba con esa con esa historia de los padres responsables que confiaron en él. Mm. Que él tenía una idea loca. Y él comienza, uh, no sé exactamente la, la edad, pero es de arriba de los 40 años con este sueño. Obviamente esto lo viene trabajando algunos, bastantes años atrás con la idea. Porque o sea, venía sacando como algunas ideas de lo que quería con el tema de la educación en el país. Obviamente se educó y como tú dices, viene un tema de estudiar un pregado en física. Uh -huh. Hace su maestría en, en física nuclear. De ahí, bueno, hace un postdoctorado en, en algo más que tiene que ver con física.
0: Y como una mención filosofía. ¿ja?
1: Ajá. Regresa acá y claro, una vez me contaba la historia y decía como, claro, yo me puse un tema de, de una imprenta, que en ese caso era una como agencia de publicidad, y se empieza a dedicar al tema del diseño gráfico. Entonces me decía como, yo, ¿qué puedo saber? O sea, antes no hacíamos todo este tema como de marketing digital, que, que las artes, que el diseño gráfico en las computadoras. O sea, antes era toda serigrafía. Entonces le encantaba contar. Tenía como, me contaba de algunas marcas, no recuerdo exactamente la marca que manejaba, pero era una aerolínea importante. Entonces empezó a ganar marcas pero él siempre era inmiscuido hasta el último día, igual que dentro de, de su equipo de diseño de la universidad era muy inmiscuido en el tema de las artes como le gustaba estar mezclado en la creación de logos eh, hay todas estas casas en, en la universidad bueno, debes saber que perteneciste tal vez a alguna, él diseñó toda esta como imagen de marca para darle vida a la universidad y de ahí encuentras millón de historias de gente como lo que venía diciendo, que también le encantaba la cocina, sacó y, y leía en esto porque todo este tema de tendencia que vas conociendo, él sacó un libro de una bitácora de, de recetas vegetarianas. Entonces, un tiempo él fue vegetariano. Y había veces o notas que contaban que a su equipo, a un equipo del que él manejaba en temas de misiones, en, en un, un como feriado de Navidad, Ajá. él quiso como celebrar a su gente. Había invitado a unas partes de mi equipo cuando yo no estaba y él cocinó para ellos porque le gustaba como cocinar, recibir, como en su casa. Y dentro de todo esto es como vas a encontrar esos valores importantes que él era, que él era como compartía dentro de la universidad. Entonces, creo que en esta parte es sí valdría como muy importante mencionar las diversas como funciones que, que adquirió con este tema igual de lo que decías del del Tai Chi, del parte oriental. Sí, la toda la
0: filosofía, filosofía oriental, entiendo. autoconocerse, el tema de la conciencia del hombre. Como que llegar al cuarto estado de la mente, como él lo decía, el tema de la meditación, de estar viviendo el hoy, el ahora. Y eso era algo que en ese entonces para mí fue rompió muchos
1: paradigmas. Claro, otra de las formas como, bueno, tal vez en ese tiempo como, lo él, como él crea un, una forma como, no sé si llamarlo Marketplace o un como Facebook criollo. Dentro de lo que es la universidad. No solo para estudiantes, sino para gente como administrativa, profesores. Que es una... Es un intranet. Donde tú puedes compartir como... Pensamientos. Puedes compartir si quieres vender algo. Puedes compartir las investigaciones. Y siempre él como para exaltar. o Como dar mayor alcance a esto. Su... Una de sus frases favoritas. O sea, su, su... Su... Su muletilla. Su muletilla para exaltar uh -huh. este tema era como... L. <risa> Entonces, cuando veía siempre como dentro de las investigaciones había papers o premios o grants que ganaba dentro de estos los investigadores, los profesores de la universidad. Y era como, él. Entonces, siempre me dejaba este, como, ¡Oíste! ¡Oíste! Entonces, era, tenía esas muletillas muy ligadas a, al tema de él que te hacían como cercano. Porque alguna vez dijo, como lo, lo vi muy lejos y dentro de estas, como, de estas conversaciones que tuve con él... Eh, o sea, ves a la persona Yéndome al lado De lo que hablan mucho o se habló mucho de las partes como negativas Que no sería interesante tocarlas porque Tal vez cuando conoces a alguien muy De cerca, conoces en verdad a la persona No estás muy guiado al tema mediático De lo que es del, del que dirán Entonces conocer a alguien un poco más de cerca Que no fue de, obviamente Del, del 100% de vivirlo cerca Como lo han vivido mucha gente Pero ves que Obviamente hay una gran persona dentro de lo, de lo que fue el Santiago.
0: Corrígeme si estoy mal, pero hay una anécdota que tú viviste con él, que creo que fue una de las más especiales que tú recuerdas. Hubo un momento de tu vida profesional en que cambiaste de trabajo. O sea, estabas en la San Francisco, cambias de lugar y él te escribe, te busca y un montón de cosas pasaron. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Sí, justo ahí, bueno, tengo un cambio de trabajo y venía trabajando en un proyecto súper largo con el tema de admisiones de la universidad y hay una salida, y obviamente en este intranet que te hablaba, la gente como. Claro, tuve. Me escribieron como profesores, decanos, personalmente, y sí activo mi mail. Fue como. Obviamente deseando como suerte, porque trabajas muy de cerca. Este, este viene también en la parte del legado. Trabajas muy de cerca, no solo tal vez sin echar de menos, pero por el papel de asistentes que tienen ellos más cercanía. Pero hay muchas veces que los decanos trabajas muy de cerca o con coordinadores. Entonces tuve cercanía con muchos decanos, coordinadores y ellos habían escrito en este intranet y obviamente él al hablar con su equipo de, de admisiones eh, decide y me escribe al mail y fue como, hola Rommel, oye, me enteré que te fuiste si todavía sigues aquí, eh, quisiera hablar contigo y si no, igual entonces obviamente <risa> fue como, me escribió al Santiago de Angotena le respondí como, hola Santiago, claro, ¿qué día te parece? Y me dijo, pues hoy a las 5, te espero en mi oficina entonces fui a las 5, me senté, obviamente me recibió y creo que esas han sido como las cuatro horas en dos reuniones que tuve con él, que, que hablamos profundo, hablamos de todo y ahí hablamos del tema de, me comentó su paso por el tema del, de la alcaldía, su visión, obviamente. La última coyunda. Sí, uh -huh. su visión obviamente como país y, y era como, obviamente no le dejaron hacer las cosas, él fue como honorem a trabajar allá. Uh -huh. Y tuvo muchas como frenos o implicaciones dentro del proyecto que él había como presentado en el tema del sistema educativo para la ciudad de Quito. Entonces me contó eso, me contó de, de, de sus pasos de estudiar física. Entonces es algo que yo no cabía, decía como que, oye, ¿tu papá qué te decía, decías? Eh? Te fuiste a estudiar física y luego físico, haces un posgrado en física nuclear y ¿qué vas a hacer acá? Entonces él, él viene a trabajar en la comisión de energía atómica acá y digo como... Yo recién me enteraba que había una comisión de energía atómica en el Ecuador. Yo también
0: me acabo de desayunar, eso en
1: serio. Claro, entonces, él algún rato dentro de estas como biografías o discursos que hay que están, están en las redes de las grabaciones porque son discursos de palabras muy interesantes de las que comparte uh -huh. en base al momento del país que se vive. Y entonces fue como él, él habla en una de estas que él pensaba en, en regresar a los Estados Unidos, pero que él vio y que él tenía un sueño acá. Y que obviamente luchó por ese sueño Compartió con, con más personas Porque hay muchas personas también que trabajaron con él De amigos para formar todo ese sueño Entonces me contó eso Me contó de, de cómo él eh, Trabaja en el tema O sin y en el tema de diseño gráfico ahora Su agencia, manejando algunas marcas importantes No recuerdo el, la marca de la aerolínea Pero una marca de, de acá Y me decía como Yo no cacho, ese es lo que es ahora Este tema del marketing Pero obviamente él Dentro de esto tenía todo el conocimiento de cómo se basaba. Entonces decía, como yo antes hacía el, todo el tema de anuncios, manejábamos armando los, los ads con serigrafía. Entonces creo que esa parte como me llena mucho haber conversado largo y tendido porque fueron en dos reuniones, logró sumar las cuatro horas, que se sentó súper cómodo y, y conversó de su vida y yo creo que sintió la confianza. Ajá. Y una de las preguntas que... ...que te queda súper como... ...te acoge, es como... ...te preguntas como... ...oye, pero... ...vos vos eres buena gente... ...entonces es como... <risa> ...entonces le dije como... ...sí, yo me considero buena gente y... Entonces, me dijo como... ...sí, eso... ...eso me importa mucho más que el tema de... ...los títulos... ...los posgrados, masterados... Que sí, obviamente, es importante. Pero cacha que eso viene de alguien que tiene o tenía todos los títulos, un montón
0: de educación y alguien que está encima más dando títulos en su institución educativa.
1: O sea, es, es un poco la... No ironía, pero lo, lo profundo de eso que él te dijo. Correcto. Justamente fue algo que se me quedó muy adentro y, y me viene. Y yo, obviamente, en algunas reuniones pasado este tiempo decía como... tratar de contar a todo el mundo porque es una experiencia. Uh -huh. Esta parte de haberla vivido de esta conversación súper larga y explícita de lo que fue con el Santiago. Entonces, pues acercamiento y dices, como siempre, este lugar sientes como la casa. Entonces, por eso sientes como muchos son muy apegados, estudiantes, administrativos, son muy pegados al tema de ese espíritu dragón, de ese espíritu SFQ. Porque, bueno, es más que pasas la mayoría del tiempo ahí, vives todo este como espíritu o este legado que el Santiago. Ha formado.
0: Que sea persona, Que Sea, sea persona. Eso es algo, algo increíble. O súper sea, ¿no? súper sí, sí, sí. buena buena anécdota.
1: Entonces es algo que, que lo llevo como una experiencia muy interesante de, de haber conversado con alguien que tenía mucho, que valía mucho y que era una muy buena persona. Que le vas descubriendo en las cosas que vas leyendo, conociendo el más, y es como, sí, sí, es él del, del que hablan. Entonces era muy guiado del tema de cómo de la confianza Nace de, de las buenas personas Entonces como Siempre dejar ese legado como de Sé buena gente, sé una buena persona Todo lo que ha formado dentro de la universidad Dentro de algunos premios Que tiene o sea Él en sí como Santiago Más de lo que le dio con la universidad de, de North Carolina, de Chapel Hill Es como la universidad Que tiene más convenios Con universidades internacionales Para que sus estudiantes puedan salir el 45%, si no es más del, del 50% en este momento, son becados.
0: Yo fui parte de esa estadística. Yo tenía asistencia financiera y un pedazo de beca.
1: Hay un caso, no recuerdo el nombre, pero está en, en un inicio de una ceremonia de graduación. Pero él, eh, del campo indígena, su padre albañil y su padre en el proceso que están construyendo en la universidad, él viene a trabajar acá. Y luego él aplica un tema de, de una beca para medicina. Y luego, bueno, ahora él debe estar estudiando está estudiando un masterado para neurocirujano en Estados Unidos. Entonces, ves a alguien que obviamente ya hay un hay una parte emocional que ves que dice como mi padre quien construyó esta universidad donde, uh -huh. donde ahora yo me estoy graduando. Entonces, de esos hay millones de casos. Yo tengo uno
0: en leyes, no, no tan lejos de mi promoción. Una de mis compañeras se llama... Bueno, se llama, pero de mis excompañeras, porque ya nos graduamos, se llama Belisa Coro. Es indígena y fue la primera vez que tuve una compañera indígena en cualquier tipo de, de, de clase o de, de nivel educativo, educativo por los que pasé. Y ella, eh, resumiendo, hoy en día es una de las cabezas, si no me falla, eh, la memoria de Telefónica en España.
1: Claro, y de estos creo que podemos encontrar un o sea, millón de casos mm. y se ve más, bueno, se ha visto más en este tiempo cómo la gente sa ha salido a empezar a contar como sus testimonios y por eso también viene Nazi y me pareció una buena idea como conversar del lado. Tal vez de nuestro lado, de cómo lo vimos, de cómo sentimos la forma de quién era él o de la, o de la cercanía que pudimos tener con el Santiago. entonces
0: Sí, por mi lado, lo último que, que voy a, a recordar eh, de anécdota con él fue precisamente este momento en que me fui a Los Ángeles a convertirme en actor y un poquito de cosas empezaron a pasar. Y la página de la U de USFQ Alumni es una especie de artículo de, de lo que estaba haciendo en Los Ángeles. Y él personalmente me empezó a escribir en Twitter, me felicitó. Y después me pude enterar por algunas personas que me mencionó en un par de, de discursos en la universidad. Decía, miren, yo tengo un abogado que está en Los Ángeles y que está haciendo actor y que esto y que este el Adler y que no sé qué. Entonces, esa especie de, como tú dices, de cercanía, de no perder el, el sentido de pertenencia, es súper importante.
1: Claro, dentro, dentro de otras cosas también que, o sea, que podría recordar como vivencias de ese espíritu que él hace legado, es como... Eh, ...el modo de vivencia que hay dentro de la universidad... la parte como administrativa, profesorado... ...del tema de jerarquía de lo que hablábamos... ...y que se habla mucho y que se le culpa mucho... ...y que se le critica... ...y que él obviamente se reía... ...de los temas de los memes que hacían cuando decía como... ...no, es que aquí no se trata de usted... Uh -huh. ...aquí se trata de tú... ...entonces hacía un caso en una presentación de estudiantes... ...entonces le decía como... ...si vos me tratas de usted... ...vos eres un longo cualquiera... Pero luego entiendes que él busca como, obviamente, esa cercanía. Que no haya estas jerarquías, que no haya doctor. Entonces ya como que ¿para qué nos ponen los taitas los nombres? Para que nos llamen por el nombre. Pero ¿qué es lo que buscaba, obviamente, por esto? Es como buscar esa cercanía. Y esa cercanía se vive. O sea, es como el legado de, de Santiago. Entonces, te hablo en el tema de, como de marketing. Que algo llegue, alguna campaña. Tal vez llegue alguien conocido a ti y no viene directamente con el punto de como... Ah, sí, tenemos esto y esto hay que hacer Y este punto O este es el brainstorming, salgamos con esto Sino siempre ya como que Oye, te vi que estabas haciendo bicicleta Te fuiste al Coto Bike Park, qué chévere Entonces hay mucha cercanía del, del Modus Vivendi Entonces eso creo que es un legado del que ha construido De esa cercanía con su gente Con sus colaboradores, con sus amigos Y dentro de también de esto hay Tal vez hay gente que no comparte Como he visto en, Dentro de lo que es la universidad no comparte sus su ideales, pero pues es importante que él también respeta mucho esta parte.
0: Eso te iba a decir, y yo creo que de cierta manera, como, como dije al inicio, él estaría feliz con eso, porque yo tampoco creo que él busque un grupo de focas que, que le aplaudan en todo lo que él dice y hace, porque si no, ¿de, de qué se trata? una que para eso es la academia, para debatir las ideas. Entonces, yo creo que era muy un, un estilo personal de él de comunicación un poco más como que ser un personaje polarizante pero precisamente para despertar eso para despertar el debate, para que la gente dé su punto de vista propio y que no le den pensando y diciendo qué decir y con el tema del tú y de no me hables de usted, yo también le veo que aparte de la cercanía que es un muy buen punto que tú das estando del otro lado, estando adentro yo lo veía eh, con todo lo que te, te, te da esa charla al inicio cuando estás en, en la universidad, cuando recién entras. Pero eso va seguido con otras cosas que, por ejemplo, decían: te vamos a dar clases de cultura gastronómica. ¿Por qué? Porque cuando vayas al mundo real, cuando quieras tener un trabajo, cuando te abras tu propia empresa o necesites hacerle un pitch de negocios a alguien o cualquier tipo de cosas, tienes que saber qué comer, tienes que saber cómo comer, tienes que saber qué vino tomar. O sea, tienes que un poco entender la mentalidad corporativa del nuevo milenio y todo lo que demanda. Precisamente para llegar con confianza, para que no te agarren con los calzones abajo y para que no estés inseguro de qué vas a hacer o qué vas a decir. Y ahí aplica del tú a tú. Si estás sentado con un ejecutivo o un angel investor de Silicon Valley y le vas a pedir que te ponga, no sé, 100 millones de dólares de semilla capital para un startup que tienes. Si llegas de, ah, es que usted, pero verá, y todo nerviosito, no te van a dar nada. Claro. Entonces va por ahí también. Es un poco como cambiarte el chip para que salgas como, como un tiburón al mundo. Correcto. O sea, comerte todo. Entonces es eso,
1: de Brittle, totalmente. Y claro, antes, muchas de las bienvenidas, te digo, como cuando no era tan grande la universidad, era esta, la bienvenida de como... Al tema de gente que se... Colaboradores que se unían era... Ok, vamos a la cava y vamos a aprender hoy de vinos y vamos a probar vinos y por qué este vino y con qué uh -huh. comer este vino. Entonces, era muy ligado a ese como acercamiento. ¿no? Entonces, yo cuando entré, como te digo, tuve la perspectiva y dije como... Capaz nunca le voy a ver. Y de repente le veías a él... Saliendo o tenía una clase estas de autoconocimiento uh -huh. y él vestido de mimo y se paseaba por la universidad vestido de mimo y caminaba. Y la gente, como, ah, acá... Entonces, no esperas ver a tu canciller o al rector en ese caso. Uh -huh. Siempre está idealizado el tema de la educación, de ver, no, es que él debe ser uh -huh. como correcto, de eterno. Otras veces, cuando había estos eventos, de lo, hay un evento que en la universidad que se llama Campus Tour que tú vas y te hacen una guía para conocer cómo es toda la universidad, te muestran los lugares de la universidad, y él iba con las personas que se inscribían, que querían conocer más de cerca, que querían entrar a la universidad, él iba y obviamente después de eso al final terminaba en, en tema de probar vinos, de invitar el vino, entonces imagínate ese nivel de acercamiento que estés con el canciller y que él venga y te explique y él te haga bromas y, y esté junto a ti todo el recorrido y te explique del por qué, porque él sabía toda la historia entonces era quien te contaba de no yo también vine desde abajo mira lo que he formado esto es en base a sueños y desde ahí armando digamos una campaña de becas salen millón de emprendedores que están obviamente afuera, hay algunos que están acá todos con sus marcas propias y ves obviamente también hay, hay, un, hay un podcast interesante de, de la universidad que se enfoca en todo el tema de los emprendedores, de las marcas que han salido de, ¿Ah, sí? de alumni entonces de ese lado es como un legado de él acercarse y contar, no netamente como escribir o, ok, ya hice esto y, y está, miren lo que he hecho. Sino como impulsar siempre a su gente, como te digo, a sus dragones. Entonces, él, él era muy ligado con este tema. Bueno, tú debes haber vivido alguna de las fiestas. Claro, las de Halloween. Las de Halloween, que era como la gran fiesta porque es muy cercana a cuando la universidad cumple años, que es el 1 de septiembre. Entonces, era muy ligado y, y él era muy de cerca en la creación. Entonces, como... A ver, ¿qué logo le hacemos? ¿Qué vestimenta hacemos? Este, ¿Qué temática hacemos? Y... Mm. Entonces era como una fiesta de acercarte y de acercar y de unir a toda su comunidad y que el unir la comunidad disfrute. Entonces, ves de ese lado que él unía mucho por ese lado. Siempre él era muy característico por, su, por la chacha, lanzar chistes. Y además siempre estuvo muy del lado de, de preguntar como ¿y a vos qué te parece? ¿y vos qué piensas? ¿y vos cómo le ves? Entonces, el hecho de que... Te, de que te acerque. Ah, y, y, y además de esto, hay también un dato muy importante. Me pareció como súper wow dentro de esto que hablamos del acercamiento. Uh -huh. Que dentro de esta intranet, tal vez un día ves, y él escribía como: ¿Quién quiere hacer hoy yoga al mediodía? Venga a mi ofi, les espero. Uh -huh. Yo recién entrado dije como: A la oficina del Santiago. <risa> <risa> Nunca pensé estar ahí. Más que entras y es una oficina muy linda porque hay como... Yo, claro, yo le pregunté y dije, como, oye, qué bonito tu alfombra, ¿sí? todo una alfombra que había traído la India, unos jarrones, millón de pintura Entonces, era un amante del arte, igual. Uh -huh. Sabía mucho del tema de arte. Esto mezclaba el tema de pintura... Cocina. Gastronomía. Mm -hmm. Música.
0: Física, física. poesía Literatura, o sea, hay un
1: montón. Entonces, que de la nada el canciller te escriba como, ¿quién quiere? Los que quieran se apuntan y y vengan a mi oficina hoy al mediodía a hacer yoga. Entonces, hoy te hablaba de... Te contabas la parte teórica de la respiración, qué tan importante es la respiración. Y ahí hacías yoga y eran 45 minutos. Entonces, esas partes, como dices, eso no pasa en todo el mundo, eso no puede pasar o pasa en las universidades, tal vez. Siempre hemos ligado a ver por temas más de jerarquía, entonces, uh -huh. el muy ligarse, el muy como acercarse a su gente... Eso le hacía como único, entonces creo que tiene mucho valor el tema de, de defender y de trabajar por mantener este legado que él ha construido y que obviamente dentro de lo que él creía que, que es el tema de la luz espiritual seguro él estará muy feliz de que se mantenga este legado de que se defienda este legado porque va sobre todo sobre todo lo que lo que está al lado de lo que él ha construido. Entonces, creo que es muy importante un deber, como importante cada uno del, de la comunidad de UCFQ, del lado de que esté aportando, pueda como defender y agradecer ese legado. Entonces, siempre va a haber un gracias para el Santiago Angotena.
0: Y no solo es acá, eh, las muestras han sido por todo lado. Vi el domingo la cantidad de gente que se acercó a la universidad. En la página web, de hecho, pusieron una especie como... De una, una, una página donde puedes decirle tu, tu adiós a un, él. Un Padlet. Ajá. Y un montón de gente, de hecho, se reservó el nombre, puso anónimo, pero ahí te puedes dar cuenta de todo el impacto. Eso yo creo que es la palabra. O sea, había gente que se
1: despedía y su historia decía, como, vuela alto, papá dragón. Entonces había muy de cerca, como, estudiantes, uh -huh. la gente, sus colaboradores del tema de que trabajaban en, en planta física o en tema de limpieza, como. Obviamente fue desgarrado porque por la cercanía que él tenía. ¿Sabes? Hasta dónde llega tal vez era muy importante. Entonces sí fue mmm, un momento duro, pero creo que merece mucho. Y, y creo que es da la importancia que merece. No, tal vez merece mucho más, pero haber hablado de estas cosas importantes uh -huh. como persona de él y que te deja estas cosas de... Sí, ser una buena persona y hablar de las cosas que él también le hacían buena persona que mucha gente no lo vio y, y tal vez se puede enterar de, de esta forma aquí
0: estamos y el legado sigue, así que nada, todos los que de cierta manera eh, tuvimos exposición a él, a su locura a su buena locura, porque es una locura de esas que necesitamos más, de esas locos regados por todo lado eh, vamos a estar aquí con esa llama
1: ardiente y siguiendo dejando ese legado vivo, que es lo más importante